0: Herzlich willkommen zu einer neuen Hanf und Tier Podcast Folge. In dieser Folge sprechen wir mal über das Thema Greenwashing von Produkten. Bevor wir in diese Podcast Folge einsteigen, ein kleiner Hinweis. Wenn du den Hanf und Tier Podcast bei Apple Podcast hörst, dann würde ich mich freuen, wenn du dort eine ehrliche Bewertung schreiben könntest. Außerdem gibt es unter www.hanfundtier.de eine neue Webseite exklusiv für den Podcast, wo ihr wirklich alle Infos nochmal findet, wo in den nächsten Monaten auch einfach nach und nach ein gewisser Blog entstehen wird, damit ihr euch und eure Lieben entsprechend gut zum Thema Hanf und Tier informieren könnt. Jetzt erstmal viel Spaß mit dem Intro und dann steigen wir auch sofort in das heutige Thema ein. Hand von Tier, der einzigartige Podcast der Wissenschaft. Viel Spaß mit deiner Gastgeberin, Susanne Gruber. Ja, herzlich willkommen zu dieser neuen Hand von Tier Podcast-Folge. Ich bin ja immer mal so inspiriert aus dem Internet und so ist es die Woche auch wieder gewesen. Ich bin momentan selbst an ein, zwei neuen Business-Ideen dran zum Thema Nachhaltigkeit. Natürlich spielt der Hanf dort auch eine Rolle. Und im Zuge dessen und im Zuge der Recherche habe ich mal wieder so dieses Bewusstsein erneuert, was das Thema Greenwashing im Jahr 2021 eigentlich bedeutet. Ich werde heute nicht super tief und äh, auch nicht mit irgendwelchen Studien oder, na, also bis ins Ultimative an ja, Fakten, Zahlen, Daten, Fakten in dieses Thema einsteigen. Meine Idee mit dieser Podcast-Folge ist, dir einfach zum Thema Greenwashing, zum also wirklich auch in Bezug auf CBD-Produkte, auf Hanfprodukte, auf Produkte für unsere Tiere ein paar Impulse mitzugeben. Wie du sicherlich weißt, hat das zum Beispiel im Bereich der Tierernährung schon vor ein paar Jahren angefangen, dass Firmen plötzlich hingegangen sind und gesagt haben, ich sage jetzt mal mit meinen Worten, also eigentlich ist da genau der gleiche Mist in der Verpackung, aber wir entschließen uns mal dazu, weil wir feststellen, dass es so ein Drang und auch so eine, ja, so einen Trend zum Thema Nachhaltigkeit, natürlich und möglichst, ähm, ja, ressourcenschonend und so weiter und so fort auch im Bereich der Tieränderung gibt, also ändern wir einfach mal die Verpackung. Das heißt, es sind viele Hersteller einfach hingegangen und sind, ich sag mal, auf diesen Trend Nachhaltigkeit aufgesprungen, haben letzten Endes nichts an ihrem Produkt, an ihrer Produktion oder an tatsächlich nachhaltigen Werten verändert, sondern sind einfach hingegangen und haben gesagt, ach, wir nehmen jetzt mal so einen schönen mattbraun, vielleicht ein bisschen Grüntöne in der Verpackung, wir schreiben da Worte drauf wie natürlich und schwuppdiwupp suggerieren wir einfach irgendwas, was dieses Produkt möglicherweise gar nicht leisten kann, aber wenn der Verbraucher, Achtung meine Worte, doof genug ist, dann fällt er einfach darauf rein, weil wer geht denn auch gerne hin und kontrolliert wirklich auch, was wir hier für tolle Marketingphrasen benutzen. Genauso ist es mit dem Thema zum Beispiel bei CBD-Ölen. Und ähm, ich hoffe einfach, dass das wirklich Themen sind, die hier im Podcast rauskommen, das Thema, wie wichtig es ist, dass ihr für euch und eure Tiere wirklich auf eine gute Produktqualität achtet im freiverkäuflichen CBD-Bereich. Denn Heutzutage, und da ist natürlich erstmal gar nichts Verwerfliches dran, kommt jeder kleine Furz-CBD-Laden auf die Idee, und natürlich über seine Lieferanten wird diese Idee auch ein Stück weit gefördert, zu sagen, ja weißt du was? Wir könnten ja eigentlich auch unser eigenes CBD-Label rausbringen. Wir, ver- wir verkaufen natürlich auch entsprechend große Marken, aber wir haben dann eben auch das hauseigene CBD. Und jetzt muss man dazu sagen, dass wahrscheinlich 95% dieser CBD-Shops und und kleine Firmen nicht hingehen und dieses Produkt selbst extrahieren, selbst mit Landwirten in Verbindung sind, sondern einfach bei großen Herstellern die Extrakte meistens natürlich abgefüllt, vielleicht sogar auch schon fertig mit deren Etikett etikettiert, einfach einkaufen. So, bis hierhin ist da natürlich erstmal nichts Schlimmes daran, das kann man so machen, ne, wenn ich sage, ich verkaufe ich sage jetzt mal, weiß ich nicht, 1000 CBD-Öle in einem Vierteljahr, dann macht das wahrscheinlich Sinn, dass ich das nicht selbst herstelle, weil es natürlich viel einfacher ist, es einfach entsprechend auch einzukaufen. Was aber dort ganz oft sicherlich nicht noch passiert, ist, dass diese gelieferten CBD-Öle dann nochmal überprüft werden. Sondern in ganz, ganz vielen Fällen wird sich dann einfach auf die entsprechende Aussage des Herstellers verlassen. Der wird es schon gemacht haben. Ach, wir nehmen jetzt nicht nochmal die 100 Euro in die Hand. Meistens ist sogar das Testen wesentlich günstiger, aber ja, wir vertrauen da jetzt einfach drauf. Und wenn man dann bedenkt, dass es in der Hanfbranche einfach auch ganz, ganz viele Skandale gibt, und hier bitte wieder mal der Hinweis, natürlich gibt es tolle Firmen, natürlich gibt es Firmen, die das alles korrekt machen, denen Themen wie Produktsicherheit, Produktnachvollziehbarkeit wahnsinnig wichtig sind und die einen richtig, richtig guten Job machen, aber genauso gibt es eben viele, viele, die Einfach irgendwie machen. Und einfach irgendwie machen ist halt bei einem Produkt, was du selbst einnimmst oder was vielleicht auch dein Tier einnimmt. Worst case, was du und dein Tier vielleicht als chronisch kranke Person oder Tier einnehmen, ist das natürlich einfach eine gewisse zusätzliche Gefährdung, wenn du dort möglicherweise mit Schwermetallen, Pestiziden und sonstigen Sachen in einem Produkt In kleinen Mengen quasi immer oder mit diesem Produkt kleinen Mengen dieser nicht gewünschten Substanzen ausgesetzt bist, einfach nur, weil der Hersteller vielleicht zu faul war oder sich einfach mal so auf irgendeinen großen Hersteller verlassen hat. Das heißt, auch hier gibt es eben ganz, ganz viele, die so Themen nutzen wie nachhaltig angebauter Hanf. Da denke ich mir immer so, das ist nichts wirklich Innovatives. Also den Hanf kann man eigentlich irgendwo einfach aussehen, überlässt ihn sich selbst und selbst auf richtig beschissenen Böden ist der Hanf so eine geniale Pflanze und wächst erstmal einfach irgendwie. Das heißt, als Landwirt hat man zu einer 99,9%igen Wahrscheinlichkeit absolut die Gewissheit, dass der Hanf irgendwie wächst und Natürlich kann man über Ticks und... Tipps und Tricks im Anbau letzten Endes dann auch den Ernteertrag und die Qualität des Ernteertrages entsprechend steigern. Meiner Meinung nach wird da einfach der Hanf auch immer so ein bisschen als ja, ist ja nachhaltig, ist ja alles ökologisch, rettet ja irgendwie irgendwie die Welt angepriesen, auch wenn es gar nicht so ist. Denn wir haben zum Beispiel auch natürlich ein ganz, ganz großes Thema, wenn wir über Nachhaltigkeit, äh, Greenwashing, diese Themen sprechen, dass beispielsweise ohne da jetzt wirklich ins Detail zu gehen, der Indoor-Hanfanbau mit entsprechenden Strains wahnsinnig unnachhaltig ist. Was meine ich damit? Wenn wir irgendwie 4000 Quadratmeter große Hallen irgendwo hinbauen, die mit externen Licht entsprechend für die Pflanzen innen ausgestattet sind. Dieses Licht verbraucht natürlich entsprechend Energie. Diese Energie ist sehr wahrscheinlich nicht irgendwo selbstständig über Solar oder eben andere Möglichkeiten eigenständig nachhaltig hergestellt und ähm, auch zum Beispiel gewisse Dünger und dann eben auch die Rückstände. Wie wird das entsprechend wieder recycelt, sodass es angenommen nicht im Grundwasser ankommt oder eben die Umwelt entsprechend auch schädigt. Das sind ganz, ganz wichtige Fragen, die wir auch als Hanfbranche uns einfach stellen müssen. Und da finde ich zieht es nicht immer zu sagen, ja, dass der Hanfanbau ist ja relativ nachhaltig. Das ist ja erstmal schön, das verkaufen wir auch so nach außen. Aber was wir tatsächlich so vielleicht in unseren großen Hallen dann machen und ob dann da immer alles so nachhaltig ist, ja, da lassen wir den Verbraucher einfach mal hinter vorgehaltener Hand gar nicht drüber Bescheid wissen. Also das ist wirklich auch ein Thema, mit dem ich persönlich mich wahnsinnig beschäftige, weil natürlich aus Herstellersicht und auch einfach aus, ähm, ich sag mal, Ertragsmenge und Co. ist es natürlich total nachvollziehbar, dass Hersteller hingehen und sagen, hey, wir würden gerne Indoor anbauen, wir können diese Strains, wenn wir die gesetzlichen Freiheiten haben, entsprechend gut konzipieren, sodass wir stabile CBD-Formen haben und da natürlich einen wesentlich höheren Ertrag in so so einer Biomasse auch haben, als beispielsweise bei einem Nutzhanf, dem eben über auch diese EU-Regulierung und diese Vorgaben nur gewisse ja, Prozentangaben an CBD-Gehalt möglich sind, weil sonst komme ich über den THC-Gehalt und das geht eben alles so Hand in Hand. Das heißt gerade auch zum Beispiel beim Hanfanbau ist für mich das Thema Nachhaltigkeit noch nicht zu Ende durchdacht. Der Hanf bringt viele, viele Dinge, die wir nachhaltig nutzen können und wir können die Böden damit verbessern und alles, aber wir können auch den Hanf so anbauen, dass es eben nicht mehr nachhaltig ist. Warum erzähle ich dir das alles? Ja, ich möchte dich einfach in dieser, mit dieser Hanf-und-Tier-Podcast-Folge sensibel dafür machen, dass natürlich auch in einem kapitalistischen System Firmen verstanden haben, dass das Thema Nachhaltigkeit dem Verbraucher, der Verbraucherin wichtig ist. Und das hat dann aber, wie man vielleicht mit gesundem Menschenverstand denken könnte, nicht zur Folge, dass sich die großen Firmen auch immer wirklich Gedanken zum Thema Nachhaltigkeit machen, sondern das hat einfach auch zur Folge, dass dann Greenwashing stattfindet. Und das wirklich auf jeglicher Branche, mit jeglichem Produkt. Wir haben alleine in Deutschland, wenn man sich wirklich mal nur im Lebensmittelbereich, im Supermarkt umschaut, so unfassbar viele unterschiedliche Siegel, bei denen mir kein Mensch auf der Welt erklären kann, dass der Verbraucher auch nur im Ansatz darüber verstehen könnte und würde, wenn er sich nicht wirklich reinfuchst, was bedeutet denn jetzt dieses explizite Label, was das bedeutet, dass da ein Bio-Label drauf ist, dass da irgendwas mit Regionalität drauf gedruckt ist und so weiter und so fort. Label an sich sind natürlich auch, meiner Meinung nach, in einem kapitalistischen System wichtig, denn scheinbar funktioniert es ja nicht mehr, dass man einfach als Hersteller von Produkten wirklich auch aus ernsthaften Nachhaltigkeitsgedanken ohne solche Label arbeiten kann und will, sondern man geht dann hin und sagt, guck mal lieber Verbraucher, liebe Verbraucherin, wir haben hier richtig viel Geld in die Hand genommen und wir untermalen das. Wir heben uns auch davon ab. Ähm, Und Die Label an sich sind natürlich immer ganz gut, man muss sich, wie gerade beschrieben, trotzdem sehr wahrscheinlich nochmal reinfuchsen, was denn jedes einzelne so für sich bedeutet. Aber auch die Verpackungen haben sich ja in den letzten Jahren enorm verändert. In vielerlei Hinsicht, selbst in Drogeriemärkten, findest du diese Greenwash-Recycled-Material-Geschichten und wenn man dann ganz oft genauer hinschaut, stellt man eigentlich fest, Moment mal, diese Verpackung besteht zu einem Prozent aus recyceltem Material. Oh wow, aber ich soll irgendwie zehn Cent mehr dafür bezahlen, weil ihr so einen richtig guten Willen habt, was für die Umwelt zu tun? Herzlichen Dank, aber nein, danke. Also mein, meine Idee mit dieser Podcast-Folge ist, dir wirklich in... Ja, einfach nochmal einen Impuls mitzugeben und dich sensibel dafür zu machen, zu sagen, hey, pass bitte auf, wenn du einkaufst. Es ist wichtig, dass wir alle in unserer Gesellschaft uns Gedanken zum Thema Nachhaltigkeit, zum Thema Recycling, zum Thema Müllvermeidung und Co. machen. Gar keine Frage, bin ich absolut die Erste, die sie sagt, wir sind nicht mehr in dieser Situation, dass man das einfach auf andere abwälzen kann oder sagt, ja, die Politik muss ja mal was machen. Nein, ich bin ganz klar der Meinung, wir Verbraucher, wir Verbraucherinnen haben das in der Hand und wir müssen uns dieser Verantwortung bewusst sein. Im Umkehrschluss haben wir es aber auch in der Hand und das bedeutet dann letzten Endes, dass wir eigentlich ja nochmal einen Schritt weitergehen müssen und uns wirklich bewusst sein müssen, dass große Firmen uns ganz oft verarschen. Sei es mit, wie die Verpackung genutzt wird, sei es mit irgendwelchen völlig undurchsichtigen Marketingphrasen, nachhaltig, natürlich und keinerlei weitere Erklärung, Bilder, die auch zum Beispiel in Fernsehwerbung transportiert werden, die ein gewisses Image, einen gewissen Eindruck erwägen sollen und Ihr müsst euch wirklich informieren. Wir sind an diesem Scheidepunkt, in dem es politisch nicht schnell genug vorangeht, in dem auch immer wieder, sage ich mal, konservativere Meinungen sagen, ja, aber Deutschland kann ja nicht das einzige Land sein, was sich um den Klimawandel kümmert. Das ist natürlich richtig, wir müssen das als Weltgemeinschaft stemmen, dieses Thema. Aber nichtsdestotrotz ist es doch an Lächerlichkeit auch nicht zu übertreffen, sich immer hinzustellen und zu sagen... Ja, aber der macht ja auch nicht. Und erst wenn die USA machen und was ist denn mit Asien und was ist denn mit denen? Ist doch geil auf der anderen Art, ich denke das mal so laut aus, dass Deutschland wirklich Vorreiter sein kann und auch Inspiration für andere Länder. Und wenn zum Beispiel auch in anderen Ländern dann Menschen diese Notwendigkeit für sich in Anspruch nehmen durch zum Beispiel ein politisches und wirklich nachhaltiges Vorbild von möglicherweise Deutschland hingehen und sagen, liebe Regierung XYZ, ich möchte das, was die in Deutschland machen, weil mir ist das auch wichtig und ich möchte auch, dass meine Kinder hier noch auf dieser wirklich wundervollen Erde leben können. Und wir müssen uns wirklich einfach bewusst sein, dass im Kapitalismus, dass wir ganz oft veräppelt werden und dass Firmen eben auch Phrasen und Dinge nutzen, die uns ein, wie gesagt, Bild verschaffen sollen, was nicht der Realität der Verpackung oder des letzten Endes Produktes widerspiegelt. Das heißt, ich hoffe auch, dass euch das hier im Podcast klar wird. Ich bin ein Riesen oder ich bin eine Riesenverfechterin von wirklich Dezentralisierung. Globalisierung ist in einem gewissen Rahmen alles schön und gut, aber gerade wenn ihr vielleicht wirklich auch ländlicher wohnt und die Möglichkeit habt, regional Landwirte, kleine Erzeuger entsprechend direkt zu unterstützen, kann ich nur sagen, das ist so unfassbar wichtig, dass ihr das macht. Nehmt das Geld in die Hand. Ich weiß, das ist absolut erschreckend, dass gesunde Ernährung und ähm, Nachhaltigkeit, wenn man es wirklich umsetzen will, in unserem kapitalistischen System einfach irgendwie den reichen und das mache ich mal in Anführungszeichen und lasse komplett offen, was das bedeutet, aber einem gewissen finanziellen Background momentan vorbehalten ist. So, bevor ich mich jetzt hier verquatsche und wir irgendwie acht Stunden über Gott und die Welt sprechen, ich hoffe, ich konnte dir Impulse mitgeben, dass du wirklich auch aufmerksam durch deinen Alltag gehst, aufmerksam durch deinen Alltag gehst, wenn du einkaufen gehst und wirklich auch Firmen hinterfragst und nicht einfach irgendwelche Greenwashing-Marketing-Phrasen eins zu eins übernimmst, Ohne wirklich auch kritisch zu hinterfragen. Ich weiß, dass das eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, totaler Bullshit ist und man denkt sich einfach so, hä, ich muss mich doch eigentlich darauf verlassen können, wenn er sagt, es ist recyceltes Material, dass es das ist. Wir sind aber in einem Punkt momentan, dass man das ganz oft nicht machen kann. Das heißt, ja, wenn du bis hierhin zugehört hast, vielen, vielen Dank, dass dir das Thema sicherlich oder ich... Unterstell dir das mal, auch am Herzen liegt und ähm, ja, du kannst natürlich mit deinen Freunden darüber sprechen, kannst zum Beispiel auch, wenn du sagst, hey, die Podcast Folge hat mir wirklich weitergeholfen, das einfach mit deinen Freunden teilen, freue ich mich drauf, wenn wir einfach mehr Menschen wirklich auch für diese Themen sensibel machen und ich hoffe, dass viele, viele, viele Hanfunternehmer, die ganz oft auch ganz innovative Ideen haben, sich langfristig durchsetzen können, um uns wirklich auch die Nutzpflanze Hanf in der Gesamtheit neben tollen Themen wie beispielsweise CBD wieder näher bringen und dass wir auch als Gesellschaft und Verbraucher, Verbraucherinnen diese Produkte dann wieder annehmen. Denn der Hanf kann wahnsinnig nachhaltig sein und der Hanf kann in vielerlei Hinsicht unser Leben entsprechend ja wieder in so eine nachhaltigere Geschichte weg von Verbrauch und Verschwendung hin zu auch einfach das Überdenken unseres Konsums. Manchmal ist es ja nur das, dass wir uns wirklich darüber nach... Oder Gedanken machen, dass wir uns wirklich darüber nachdenken. Das ist auch ein schöner deutscher Satz. Dass wir uns wirklich einfach Gedanken darüber machen, brauche ich dieses Produkt XYZ jetzt? Muss ich das über diese oder jene Plattform kaufen? Oder kann ich das vielleicht auch lokal in einem kleinen Geschäft machen? Ich weiß, das ist alles irgendwo so, dass das manchmal auch ärgerlich ist, dass das scheinbar am in Anführungszeichen kleinen Mann an der kleinen Frau der Gesellschaft hängen bleiben soll, aber wir können wirklich wahnsinnig viel mit unseren Konsum- und Verbrauchsentscheidungen individuell ins Rollen bringen. Ich glaube, manchmal können wir nicht unbedingt die Welt retten und das ist auch auch in Ordnung, vielleicht ist es auch schwer zu akzeptieren, aber es ist Das, was wir machen können, ist in unserer eigenen Hand, in unserem eigenen Umfeld. Wir können unsere auch Freunde und Verwandten und entsprechend unser Umfeld schulen und aufmerksam machen auf Themen. Und nur gemeinsam als Gesellschaft, wenn wir an einem Strang ziehen, können wir wirklich auch diese wahnsinnig umfangreichen Themen wie Klimawandel und Co. in den Griff bekommen. In diesem Sinne hoffe ich, dass du was für dich mitnehmen konntest. Ich sage vielen, vielen Dank, wenn du bis hierhin zugehört hast. Ein Hinweis noch, wenn du beispielsweise Tierarzt, Tierheilpraktiker, Ernährungsberater für Tiere, Tierphysiotherapeut oder auch Hundetrainer bist und den richtigen und sicheren Umgang mit Cannabinoiden wie beispielsweise CBD erlernen möchtest, dann schau gerne mal auf meiner Webseite vorbei unter www.susannegruber.de Dort hast du die Möglichkeit, dich für ein kostenloses erstes Beratungsgespräch zu bewerben und dann lass uns einfach mal gemeinsam sprechen, ob und vor allem auch wie ich dir dabei helfen kann, damit du deine Patienten in Zukunft wirklich ideal und mit Verstand mit Cannabinoiden betreuen kannst. Ich sage vielen, vielen Dank. Wir hören uns nächste Woche mit einer neuen Hand von Tier Podcast-Folge. Und mir bleibt zu sagen, ciao, servus.